0: toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortée. votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le mercredi 15 mars, il est 16h, du colonialisme en passant par l'expédition Magellan jusqu'au Moyen-Âge. C'est autour d'un café que François Barré nous emmène à la rencontre d'historiens. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'histoire, puisque j'ai donc le plaisir de recevoir François Barré en charge des cafés historiques, donc en région Centre-Val-de-Loire. Bonjour François. Bonjour. Bonjour et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet finalement. Alors comment définir les, les, les cafés historiques
1: alors les cafés historiques euh, se veut une, une rencontre euh, entre un historien, un chercheur et un, et un public euh, intéressé ou passionné même euh, par l'histoire. Donc une sorte de petite conférence dans un lieu convivial, c'est pour ça que ça s'appelle Café Historique, donc ça se déroule souvent dans un bar, dans un restaurant. Voilà, et c'est un lieu, je dirais, c'est un peu plus convivial qu'une conférence classique dans une salle fermée.
0: Alors vous êtes euh, en, en charge justement de, de ces cafés, comment vous en êtes venu à, à arriver à à ce, ce poste-là, vous apprendre ça à bras-le-corps alors.
1: alors les cafés historiques euh, ont débuté en 2002 donc à la suite euh, du festival hein, les Rendez-vous de l'Histoire de, de Blois qui eux sont nés en, en 1999 donc j'ai commencé moi à découvrir ces, ces cafés, à les fréquenter euh, quand j'étais étudiant moi-même en, en histoire à Tours et depuis 2011 je suis un permanent de, de l'association qui organise les Rendez-vous de l'Histoire et donc les cafés historiques en région Centre-Val-de-Loire et donc euh, voilà c'est une 11 ans maintenant que je fais de la programmation pour ces cafés historiques alors
0: 11 ans déjà euh, est-ce que vous avez vu de, de, peut-être des, des évolutions alors est-ce que ça a changé la, le, le format ou, ou les thèmes enfin, j'imagine que vous avez abordé tellement de thèmes
1: oui alors heureusement euh, l'histoire est une, une matière assez riche donc on peut les, les cafés historiques il hein, n'y a pas forcément de thème prédéfinis hein, ça ça va de, de la préhistoire à quasiment aujourd'hui on peut voyager dans, dans le monde entier et, en fait sur le principe c'est resté un le même, cette, ce format de, de rencontre entre le, le public et un, et un chercheur, mais c'est vrai que parfois les, les thèmes sont plus ou moins liés à, à l'actualité.
0: Et donc euh, donc 11 ans, euh, c'est dans le, le prolongement finalement des, des, des rendez-vous de l'histoire euh, et donc c'est un peu les, les rendez-vous de l'histoire sur, sur toute l'année euh, voilà, Tout à fait, par, ça par, par se veut
1: comme, euh, comme étant le prolongement en fait euh, du festival, donc le festival lui se déroule à Blois, les cafés historiques sont une initiative soutenue par la région centre, donc ça se déroule dans toute la région. Donc, en théorie, quand tout se passe bien, quand toutes les conditions sont réunies, il y a un café historique par mois dans chaque préfecture. Donc vous avez Blois, Chartres, Chartreau, Orléans, Bourges et Tours.
0: Et donc il n'y a que dans la région centre Voilà, qui... c'est
1: une initiative oui, soutenue par la région, et c'est vrai qu'il y a quelques initiatives qui existent de ci, de là en France, mais vraiment à tel point organisées, et assez régulier, c'est un cas particulier, c'est unique en, en France, donc mais uniquement dans la région Centre-Val-de-Loire.
0: Tout comme les Rendez-vous de l'Histoire finalement. Peut-être ouais. d'ailleurs euh, rappeler tout simplement ce que c'est les Rendez-vous de l'Histoire. Ah oui,
1: alors le, le festival Les Rendez-vous de l'Histoire, c'est la rencontre annuelle euh, des historiens. C'est euh, se déroule tous les ans à Blois début octobre et chaque année il y a un thème. Et ce sont par exemple en 2021, il y a eu à peu près 600 rencontres, 1200 intervenants qui sont venus faire Et des le conférences. Le travail, le thème, je crois. C'était le, le travail. Ouais.
0: Voilà, le travail, euh, bon, un thème aussi euh, eh bien, bien euh, étudié hein, par, la, riche, par oui. la recherche, riche, euh, puis qui colle finalement euh, avec, euh, avec l'actualité.
1: Tout à fait. Et euh, le prochain thème, c'est la mer. Donc, la on mère, va oui. voyager normalement un petit peu lors des prochains rendez-vous de l'histoire, qui se dérouleront à Blois du 4 au 9 octobre.
0: Bon, là aussi, un sujet d'actualité, finalement. Il y a quelques candidats qui parlent de la mer ah, la oui. présidentielle. C'est un sujet... Euh, qui préoccupent euh, certains. Tout à fait. Et, euh, et donc les, les cafés historiques pourraient revenir. Euh, alors euh, comment ça se passe Comment vous vous organisez avec les, les vous recevez des chercheurs, des historiens euh, -ce que Oui, ce sont essentiellement des
1: universitaires hein, qui viennent. Donc euh, ça peut être lié à un, à un thème, par exemple une actualité. Un historien sort un, un ouvrage, donc il vient le, le présenter. Hein. Ça va être, euh, par exemple, le, le cas du prochain café à Tours, c'est le, le 29 mars au Prieuré Saint-Côme, et c'est un historien Jean-Marie Logal vient nous parler de la, de la Renaissance, d'une nouvelle vision de, de la Renaissance, et c'est lié à un, à un livre qu'il a écrit.
0: Oui, sur le, notre rapport à la Renaissance, oui, voilà. euh, son nom m'évoque quelque mm. chose. Euh, et donc, euh, donc, le public euh, est convié donc, euh, à, à un fait. café. Euh, Est-ce que, est que on, on, ça a du succès, finalement Est-ce que vous avez toujours assez de public
1: Ah oui, oui, on, on sent que les gens sont, sont passionnés par l'histoire, donc... Euh, et on constate sur les différents événements qu'il y a des gens qui viennent à Tours. Par exemple, j'ai un public assez régulier qui se déplace à quasiment à, à, à tous les cafés. Tout à fait. Et quel que soit le thème, donc ils viennent, ils sont curieux, ils viennent. Et il y a une autre partie du public qui vient aussi parce que c'est le thème qu'ils intéressent vraiment. Ce qui permet de varier un peu les publics. Là, au Prioré, c'est un partenariat avec la demeure de, de Ronsard, donc du conseil départemental. Donc, c'est lié à la Renaissance. Donc, voilà, donc, il y a le public du Prioré, il y a le public des cafés historiques qui vont se croiser...
0: Et c'est un moment de, de débat aussi Est-ce que le oui, public peut intervenir Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est dans le concept,
1: je vous parlais tout à l'heure, de convivialité. Euh, il y a, bien sûr, c'est une conférence. Donc là, il y a du contenu présenté par, par l'historien ou l'historienne présent. Et ensuite, il y a un moment d'échange, donc une sorte de, de débat. Et c'est important, ça fait partie de, du café historique, en fait. Euh, du concept, il y a, doit y avoir un dialogue entre le public et l'intervenant.
0: Bon, finalement, l'histoire, de toute façon, est source de, de, de dialogue. Euh, Est-ce qu est que ça touche, ça touche quel public Est-ce que c'est plutôt un public de, de connaisseurs où, euh, voilà, on a des gens qui, qui viennent aussi découvrir un petit peu
1: C'est un public vraiment extrêmement varié. Il y a des spécialistes, il y a des érudits. On, on les voit notamment lors du débat. Ils ont toujours des, des questions très précises, très pointues. Mais il y a aussi des gens qui viennent simplement écouter, euh, prendre connaissance parce que le, le thème les a interpellés, euh, ça les intéresse. Donc, voilà. c'est vraiment un public très varié. Et dans, je vous parlais de, de concept de café et euh, le fait que ça soit convivial, ça, ça doit ouvrir un, un public assez assez large. En fait, nous, on souhaite accueillir hein, des, des gens vraiment très différents.
0: Alors justement sur le sur le café, euh, c'est pour ça justement ce, ce choix de lieu pour la convivialité, pour le débat. Euh... Tout à fait, un lieu
1: ouvert en fait est propice aux, aux échanges.
0: Bon, c est, c est par opposition finalement au, au café du commerce. Là, euh, on n'est pas dans les déclarations à l'emporte-pièce. C'est bien aussi de, de mettre le, le, le débat historique dans ces dans Exactement. ces, ces, ces lieux-là. C'est le, le principe. Euh, on, on va marquer une courte pause musicale et on va se retrouver juste après pour continuer cette, cette discussion passionnante. Euh, on va s'écouter un petit peu de reggae avec Desmond Decker, le titre Shanty Town. Voilà, c'est un vieux, un vieux sage un petit peu du reggae, un pionnier du reggae. L'idole des mauvais garçons londoniens dans les 70s, c'est donc Desmond Decker et on se retrouve juste après.
2: Shoot and my wheela I shall shoot hmm. uh, I uh, the town. A
0: Tour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission et on continue toujours à parler des cafés historiques avec François. Barré, voilà, on, on a déjà parlé un petit peu de comment ça s'organisait finalement, ces cafés historiques, voilà, avec une rencontre entre un public et un historien finalement, autour de thèmes variés. Donc on, on évoquait tout ça en, en off, euh, par exemple voilà, le, le colonialisme vert, je crois qu'il a été un, un des premiers thèmes de, de l'année, je crois, c'est ça
1: Oui, c'était un thème euh, lors d'un café en, en septembre. Donc
0: un café en septembre, alors colonialisme vert, est-ce que vous
1: pouvez nous, nous faire un petit, un petit topo alors, un petit topo, je, je vais essayer. Et donc, l'historien, il, il a travaillé sur l'imaginaire. Donc, en fait, euh, comment, euh, à travers la, la colonisation européenne, en, notamment en, en Afrique, il y a eu une, cette partie d'inventer aussi, après la décolonisation, de colonialisme vert. En fait, euh, à travers la création de, de parcs nationaux, l'organisation de l'environnement, en fait, ils ont calqué le modèle européen. Un
0: nouveau visage, alors, au colonialisme, pas à travers... Voilà. Le, voilà.
1: Mais donc, dans un, avec un, déjà, une manière de penser occidentale, donc, par exemple, comme on a fait des parcs nationaux en France, ils l'ont plaqué le modèle en Afrique, et qui n'était pas forcément du tout adapté au... Alors, ça, ça sous fait... un effet de, de bonne volonté, je dirais, des Occidentaux. On veut protéger la nature, on veut protéger les animaux, mais en fait, ce n'était pas du tout adapté au système, au fonctionnement de, des pays qui étaient décolonisés. Du coup, c'était une nouvelle manière de, de les coloniser, en fait, à travers ces pratiques. Euh...
0: Ça me fait penser euh, à, à l'anthropologie du développement, voilà, les anthropologues du développement qui, euh, je crois, euh, euh, étudient voilà, cette, cette façon euh, d'exporter de, de, des projets euh, occidentaux euh, dans des pays dits en développement, justement, et donc euh, bah, de calquer des systèmes qui ne sont pas forcément euh, voilà, donc, bah, adaptés. C'est ce aux... que
1: l'historien nous, nous a démontré euh, lors de son intervention.
0: Donc, euh, donc, des sujets, finalement, actuels, euh, mais aussi euh, des sujets euh, euh, plus, 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 plus anciens. L'expédition de Magellan, par exemple, voilà, qui, euh, qui pose question encore, je crois, ou qui est mal comprise, en voilà, tout cas.
1: En fait, l'historien Romain Bertrand, il a étudié aussi différentes sources. Bien sûr, on a des sources de, des contemporains de Magellan, surtout des, des, des occidentaux aussi qui l'ont accompagné ou qui l'ont connu. Et euh, lui, il s'est aussi il intéressé à des sources indonésiennes ou voilà, des gens qui ont vu... Le, cette, euh, cet itinéraire, en fait, cette expédition d'un regard vraiment extra-européen. Donc ça donne aussi une nouvelle lecture de, de l'ouvrage.
0: Bon, ça nous montre aussi que, que l'histoire finalement est, est vivant, euh, qu'elle est des sources de discussion. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément euh, vu tout de suite euh, par, le, par le grand public finalement, que, que l'histoire, euh, eh voilà, elle, elle s'écrit un peu tout le temps, qu'on découvre des sources. Euh.
1: Bien sûr, l'histoire n'est pas une matière figée. et On le voit au festival. Chaque année, il y a près de 1200 intervenants qui viennent à évoquer des projets, des histoires, le fruit de leur recherche, en quelque sorte. Et on voit bien que c'est une matière vivante. À chaque fois, il y a des. Oui, grâce à la relecture des sources, grâce à des découvertes archéologiques, on arrive à faire avancer l'histoire, à progresser. On change aussi notre regard, notre manière d'étudier les choses. On n'est plus aussi, on ne voit plus les, les choses d'une seule manière, mais on essaie de s'intéresser à d'autres points de vue, comme extra-européens. Traditionnellement, on avait l'habitude de faire de l'histoire avec le regard de l'Occident, de l'Europe, et maintenant on peut faire de l'histoire à partir de, du regard du monde asiatique, en fait, sur, sur l'histoire de l'Europe.
0: Voilà, l'histoire évolue, et c'est aussi peut-être la façon d'amener des thèmes qui sont traités par les chercheurs, mais qui ne sont pas forcément connu euh, du grand public, euh, je, je lisais, il y a un, il y a un article sur le, les cafés historiques dans la Nouvelle République, et euh, une dame qui mentionne le fait qu'elle était venue voir euh, quelque chose de, Je crois que c'était Georges George Vigarello qui a écrit sur l'histoire de l'obésité. Et euh, donc un thème, euh, voilà, qui, on pourrait se dire, bon, les historiens, l'histoire de l'obésité, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-dessus Et finalement, euh, ça dit beaucoup euh, des pratiques, des mœurs de l'époque. Et euh, c est, c est, voilà, c'est quelque chose Exactement. aussi... Exactement, euh, il y a mais... des
1: historiens qui développent des, des thèmes, je dirais... Euh... Un thème transversal comme l'obésité, ça peut à toutes les époques dans le, dans le monde entier. Euh, voilà, c'est plus une seule. On n'étudie on étudie plus hein, le mode de vie dans un village, euh, dans une certaine zone, à une certaine époque. Vraiment, on vraiment prend les choses beaucoup plus larges.
0: Et donc, euh, ça c'était pour les thèmes qui sont euh, passés et les thèmes suivants. Alors, est-ce que vous, vous pouvez nous faire un petit euh, teasing oui. Qui vont arriver.
1: Alors, bah, bien sûr, il y a le, le prochain Café à Tours, donc c'est le, le 29 mars sur la, la Renaissance. On a aussi un café à, à Châteauroux le 31 mars, c'est la, sur l'américanisation de la société européenne, donc toute l'influence, notamment en matière culturelle, avec le jazz, le cinéma. Dont tu, voilà, donc tout ça a influencé la, la culture européenne. Donc c'est le, le 31 à Châteauroux. Le 1er avril à Blois, ce sera un café autour de Léonard de Vinci mais c'est un café en partenariat avec BD Boom, donc, et la maison de la BD de, de Blois. Donc il y a un, un des intervenants, c'est un auteur de, de bande dessinée donc, qui a écrit une bande dessinée sur Léonard de Vinci. Et il y a une historienne, Laure Fagnard, spécialiste de Léonard, qui viendra aussi évoquer son point de vue. Donc là, on, dirais, on confronte deux de manières de voir, de faire de l'histoire aussi, à travers la BD, à travers une historienne plus classique.
0: Vous travaillez aussi avec d'autres 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 associations ou d'autres en tout cas d'autres comment d'autres experts dans d'autres matières dans d'autres domaines voilà.
1: Oui, ce qui montre encore une fois que l'histoire est une, mat une matière ouverte et qui arrive à travailler avec d'autres. On peut aussi faire des choses de l'anthropologie, de la philosophie, de la géographie également.
0: Alors les, les, les cafés historiques donc je trouve posent aussi peut-être la question alors sous-jacente hein, bien sûr mais du, de la place de l'histoire dans le débat public. Euh, puisque voilà c'est une façon donc d'amener l'histoire à, à, à débattre en fait avec les, 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 les citoyens euh, est ce que est ce que vous trouvez finalement que le, le les, les citoyens sont assez, assez des sujets historiques ou alors est-ce que les historiens sont sont assez présents finalement dans le débat public
1: ils sont ils sont présents mais parce que aussi les, les historiens sont on va dire un peu dynamique, ils réagissent aussi parce qu'on voit que parfois l'histoire peut être instrumentalisée, on ressort certaines idées, certaines histoires entre guillemets et c'est vrai que les historiens sont là aussi pour, pour montrer, s'ils s'appuient sur des sources, il, il n'inventent rien et voilà pour parfois rétablir une, une vérité historique.
0: Pourtant, on, ils ne sont pas tout le temps, en tout cas, ils n'occupent pas tout le temps les, les plateaux de télé par contre, c'est peut-être cette visibilité là qui, qui est encore un petit peu moindre.
1: C'est sûr, mais on voit aussi qu'il y a quand même un intérêt des Français pour l'histoire, parce qu'il y a un certain nombre d'émissions de télévision, de radio, ou même euh, quand on regarde, par exemple, les, les youtubeurs spécialistes de l'histoire, ils, ils connaissent un, un beau succès, et il y a un certain qui travaille très bien, et que c'est très sérieux, enfin, voilà, c'est pas du tout euh, fantaisiste. Bon, c'est vrai
0: qu'il y, y a un retour quand même de, 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 de la parole euh, des historiens, on peut peut-être que, que s'en réjouir, hein. voilà, vous l'avez dit. Euh, l'histoire fait, fait son retour euh, dans des thèmes politiques, euh, dans plein de, plein de sphères finalement, qui est réutilisée. C'est peut-être le moment aussi de, de parler euh, d'histoire. Eh bien, écoutez, euh, euh, qu'est-ce que je voulais évoquer Est-ce qu'on a. Oui, est-ce que vous avez un appel à témoins, bien sûr Excusez-moi, je n'ai pas pensé, mais euh, alors, euh, un appel à témoins donc, pour les, pour les rendez-vous de l'histoire, alors
1: Tout à fait, parce qu'en 2022, donc, on fête la, la 25e édition, et pour euh, célébrer cet anniversaire, on. On fait un appel à témoignage. on recherche des gens qui ont 25 ans et on aimerait connaître leur rapport à l'histoire. Donc certains qui ont 25 ans aujourd'hui ont fait des études d'histoire sont devenus professeurs d'histoire. Donc on, on serait intéressé par leur témoignage. On cherche aussi des gens qui n'ont pas forcément fait d'études d'histoire mais qui sont intéressés par l'histoire, qui connaissent le festival de Blois et qui pourraient témoigner, montrer leur leur rapprochement, ce qu'ils en pensent, enfin, voilà. Donc n'hésitez pas à, à contacter le, le festival via les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, on a même une adresse mail, hein, rendez-vous de l'histoire tout attaché, rdv-histoire.com N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de, de témoigner de votre rapport à l'histoire, et surtout vous avez 25 ans.
0: Et donc, euh, d'ailleurs, ça pose la question des jeunes, euh, de la place des jeunes dans l'histoire. Est-ce euh, que vous arrivez à, à attirer un petit peu un public euh, jeune alors dans ces cafés historiques où c'est un peu compliqué encore
1: Non, ça peut arriver. Encore une fois, euh, ça dépend des, des thèmes. Je sais qu'il y a des, notamment à Tours ou à Orléans où il y a des, des universités, des, des facultés d'histoire. Donc, euh, certains étudiants viennent parce que le thème les intéresse. Et aussi, parfois, euh, dans des villes qui ne sont pas forcément des villes universitaires, il y a des, il y a des lycéens qui viennent... Euh, que, non, les, je dirais que la, la passion de l'histoire n'a pas, pas d'âge et
0: eh bien écoutez euh, c'est une bonne nouvelle finalement on, on marque encore une courte pause musicale et on se retrouve juste après on écoute euh, le titre Max I Million euh, le titre deep pardon de Max I Million euh, voilà c'est du, du, du hip hop abstrait c'est sorti en 2021 donc c'est assez récent on se retrouve juste après Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez. Nous sommes aujourd'hui avec François Barret qui vient nous parler des cafés historiques, donc dans le prolongement un petit peu des, des rendez-vous de rendez-vous de l'histoire. Et bien justement pour les pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours d'émission, peut-être on peut rappeler rapidement ce que sont les, les cafés historiques.
1: Alors les cafés historiques, donc ce sont des des, des conférences ouvertes, donc historiques, avec euh, l'intervention d'un historien, d'une historienne, d'un chercheur, avec un public dans un moment, je dirais, un peu plus convivial qu'une conférence classique, parce que c'est dans un lieu ouvert, euh, bar, restaurant. Ah, et et euh, l'idée, c'est d'avoir une conférence et ensuite un, un débat.
0: Alors, peut-être, justement, on parlait du, des publics tout à l'heure euh, qui, euh, qui sont présents à ces cafés, et puis aussi de la place de l'histoire dans le débat public. Euh, Est-ce que tout le monde peut venir au café historique On l'a dit tout à l'heure, mais c'est peut-être important de le rappeler parce qu'il y a peut-être un côté aussi, ça peut faire peur euh, de se dire oh, c'est un, un thème peut-être compliqué, je ne suis pas assez fort en histoire, je ne vais rien comprendre. Euh, Est-ce que, euh, voilà, faut
1: C'est grand public. Donc, des fois, les, les thèmes peuvent paraître un petit peu pointus, mais euh, les intervenants donc, savent que c'est un public varié, donc ils s'adaptent. Et l'idée, c'est de, de montrer le fruit de leur travail, donc que ça soit compréhensible.
0: Voilà, parce que peut-être que les conférences de, de temps à autre sont aussi peut-être voilà, trop, trop peut dans, dans un entre-soi où c'est peut-être compliqué de, de parler au grand public. Donc, c'est aussi l'occasion des cafés historiques. Euh, on a parlé des thèmes tout à l'heure. Et alors, justement, il y, a, il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ces, dans ces cafés historiques. Est-ce que vous avez, vous, un thème voilà, de, Vous avez fait, je crois, des études d'histoire. Est-ce que vous avez un, voilà, un thème que vous préférez ou quelque chose qui vous passionne particulièrement
1: moi j'apprécie beaucoup l'histoire moderne donc plutôt 17e 18e siècle et... d'accord
0: et alors quelle problématique dans cette, dans cette histoire tout tout un, un peu tout finalement oui oui
1: l'histoire ou culturelle
0: Histoire culturelle, ouais, ouais, ouais. d'accord. Et eh ben, je crois que c'est une, une un des sujets futurs, non, ou je me trompe
1: Alors oui, il en sera question donc au prochain café à, le 29 mars au Prioré Saint-Côme, donc juste à côté de Tours. Donc, il sera question de l'histoire de, de la Renaissance. Donc là, ce sera plutôt au XVIe siècle, mais effectivement une évolution, un point de vue sur cette évolution culturelle de, de la société.
0: Alors, justement, donc le, le, notre rapport finalement à la Renaissance, un petit peu comment nous, nous voyons ça dans, nos, dans notre sphère de, des représentations collectives, je crois, un oui, peu. Oui, exactement. Et donc, euh, les cafés, on l'a dit, c'est en rapport avec les Rendez-vous de l'Histoire. Et justement, pour les prochains Rendez-vous de l'Histoire, euh, dont le thème est la mer, eh bien, vous, vous avez un appel à témoin qu'on peut peut-être euh, voilà, repasser.
1: Voilà. Si vous avez 25 ans, que vous connaissez le festival des Rendez-vous de l'Histoire, que vous avez envie de, de parler de, de cette expérience pour vous de, de l'Histoire ou même du festival, donc n'hésitez pas à nous contacter donc, euh, via les, les réseaux sociaux du, du festival.
0: Et donc, bah, peut-être rappeler rapidement, voilà une dernière fois, les réseaux sociaux
1: oui, alors il y a Facebook, Instagram, euh, LinkedIn et Twitter.
0: Donc Facebook, Instagram, euh, LinkedIn et Twitter. Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup euh, François d'être passé bah, merci à vous. au micro de, de Radio Campus Tour. Est-ce qu'on a fait le tour euh, finalement des, des questions
1: Oui, ou je reviendrai dans une édition prochaine.
0: Eh bien vous, re <rire> vous reviendrez, je l'espère. Et euh, quant à nous, euh, chers auditeurs, on poursuit. Cette émission avec la rediffusion du, de l du magazine d'actualité d'Arte présenté par Elisabeth Quint du lundi au vendredi et l'actualité en ce moment eh bien c'est évidemment l'Ukraine et donc tous ces réfugiés qui vont affluer aux portes de l'Europe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Par la Russie, c'est 3 millions de personnes qui ont fui leur pays, dont au moins 1,4 million d'enfants, selon le dernier des comptes de l'ONU. Alors l'Europe est-elle en mesure d'accueillir tous les migrants ukrainiens C'est la question que se pose Elisabeth Quin et ses intervenants.
3: Partir, fuir les bombardements russes, mais pour aller où Ces 20 derniers jours, 3 millions d'Ukrainiens ont tout laissé derrière eux, Beaucoup d'enfants, de femmes et de personnes âgées, les hommes sont souvent restés combattre. Je ne voulais pas changer de pays. Je ne voulais pas partir.
2: On avait une belle vie, une famille heureuse. Et maintenant,
3: la famille est séparée. Separated. Cette fuite des Ukrainiens vers l'ouest, notamment vers la Pologne, représente l'exode le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La solidarité européenne s'est organisée. Nous avons tous
4: une responsabilité vis-à-vis -vis de ces personnes qui fuient tant
5: de
3: peine. Les 27 ont activé pour la première fois un mécanisme de protection temporaire. Les Ukrainiens peuvent rejoindre l'Union européenne sans visa et accéder aux soins et au marché du travail. La France accueille 15 000 réfugiés dans des familles ou des centres, comme celui-ci près d'Angers, où s'est rendu aujourd'hui Emmanuel Macron.
6: Nous nous sommes mis en situation de pouvoir accueillir au moins 100 000. Et, et nous aurons aussi une solidarité à avoir à l'égard des pays qui aujourd'hui sont le plus sous pression. Nous avons pris des engagements en particulier à l'égard de la Moldavie.
3: Cette solidarité européenne contraste avec d'autres images. Des migrants venus de Syrie, d'Afghanistan ou d'Irak pris au piège en novembre dernier derrière des barbelés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Les mêmes barbelés déployés en 2015 aux portes de l'Europe lors de la fuite de millions de Syriens. Alors y a-t-il, comme le dénoncent des ONG, deux poids, deux mesures entre l'exode ukrainien et les crises migratoires précédentes Au contraire, l'Europe t elle revoir et assouplir sa politique d'accueil, au risque de mettre à l'épreuve la solidarité des 27.
7: Trois invités ce soir, Céline Schmidt bonsoir. Vous êtes porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, l'UNHCR. Selon vous, cette crise réclame des efforts inédits de la part de l'Union européenne. La décision d'accorder une protection temporaire aux réfugiés ukrainiens est historique de ce point de vue. À côté de vous, Marion Gaillard, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes. Vous êtes enseignante à Sciences Po et selon vous, Marion Gaillard, euh, l'effort des Européens face à cette crise migratoire est bien plus important que lors des précédentes crises ça ne changera pas forcément la façon dont l'Union européenne traite les autres migrants. Et à côté de vous, Mathieu Tardis, vous êtes responsable du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Bonsoir. Selon vous, la première urgence consiste à organiser l'accompagnement des réfugiés et leur hébergement. Mais il faudra aussi organiser la répartition des Ukrainiens sur le territoire européen, au sein donc du territoire des 27. Et on démarre ce débat, euh, cher Vincent, avec le chiffre.
8: – Oui, un chiffre très impressionnant, très il à 1,4 million de mineurs depuis l'agression la, de l'Ukraine par la Russie le 24 février, c'est-à-dire il y a trois semaines, ont été forcés de fuir l'Ukraine. Ça fait près de la moitié du nombre total de réfugiés ukrainiens qui s'élèvent à 3 millions. À ce que Marion Gaillard, ces chiffres extraordinairement spectaculaires et impressionnants nous indiquent que nous vivons la plus grande crise migratoire depuis 1945 en Europe
5: – Oui, on l'a dit beaucoup, hein, depuis euh, il y a eu d'autres crises migratoires, on pense au boat people dans les années 70, et puis évidemment l'arrivée de, des réfugiés en provenance d'ex-Yougoslavie dans les années 90, ouais. mais c'était en dessous d'un million, à peu près 750 000, et puis euh, bien entendu la crise migratoire de 2015, mais où on avait environ mm. un million de syriens. Hein, donc là on est à déjà à trois fois plus en quelques semaines que la crise de 2015. Oui, – Puisque c'est
8: dans un temps très très ramassé. – C'est hein. dans
5: un temps beaucoup plus ramassé, et euh, effectivement c'est ma massif et ça peut encore augmenter beaucoup, et vous le disiez, 1,4 million d'enfants, ça veut dire que le profil des réfugiés est quand même différent mmh. en termes à la fois de sexe ratio et d'âge, hein, mmh. ce qui peut aussi expliquer, on y reviendra peut-être, la différence de traitement entre les deux mmh. crises de 2015 et d'aujourd'hui.
8: Céline Schmitt, est-ce que c'est l'une des plus graves crises migratoires à l'échelle mondiale, celle que nous vivons aujourd'hui
5: – Oui,
4: c'est une des graves, graves crises mmh. de déplacement euh, à, mmh. à l'heure actuelle, euh, parce que le déplacement est extrêmement rapide. Euh, mmh. En un peu plus de deux semaines, on l'a dit, 3 millions de personnes mmh. qui sont déplacées, et majoritairement des femmes et des enfants. Près de 90% des réfugiés mmh. qui arrivent dans les pays voisins sont des femmes et des enfants, des enfants seuls mmh. aussi qui arrivent, qui sont séparés de, de leurs parents. Donc effectivement, c'est une isolés, hein, Des mineurs isolés, mineurs isolés oui. ça. Exactement, oui. et donc c'est une crise… Euh, inédite euh, sur mmh. le territoire européen, qui demande une réponse d'urgence, euh, un accueil euh, d'urgence, mais aussi une attention particulière mmh. à la protection des femmes qui peuvent être plus vulnérables aux risques mmh. sur les routes de l'exil, mais aussi à la protection des risques
7: trafic euh, humain, des
4: risques de violence, mmh. y compris des violences, violences, violences sexuelles, des risques d'exploitation, des On risques de traite. Mmh. Oui, ouais. mmh. exactement.
7: Alors faites nous écouter, s'il vous plaît, Vincent, un réfugié.
8: Oui, L'exil, l'exode comme la guerre, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça s'achève. C'est ce que nous dit Pavel, qui est réfugié ukrainien en Pologne, et on le regarde. Nous pensions que la guerre se terminerait en trois jours,
6: peut-être quatre, maximum sept
8: jours, mais ça n'est pas fini.
1: Et ça ne fait qu'empirer en ce moment. J'espère que cela se terminera le plus tôt possible. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où habiter. J'y ai laissé ma vie, je ne sais pas.
8: Mathieu Tardy, nous devant un exode qui peut s'inscrire dans la durée
6: on ne le sait pas encore, mais euh, un, un exode forcé est à la fois toujours temporaire, mais jamais mmh. aussi temporaire qu'on qu le souhaiterait. Euh, Céline Schmitt l a, l a mentionné, l'a mentionné. Cette euh, situation, elle est inédite sur le mmh. territoire européen, mais on est sur des mêmes types de, de mouvements de mmh. population qu'on peut voir dans d'autres euh, continents, c'est-à-dire euh, des, des, euh, des déplacements assez importants mmh. dans un temps assez limité, euh, avec beaucoup d'enfants. Euh, mmh. Si je reprends les, les chiffres du HCR, je parle sous contrôle de Céline, c'est 40% des réfugiés mmh. dans le monde qui, qui ont moins de 18 ans. Mmh. Donc ce n'est pas si spécifique que ça, mmh. c'est juste le, le, le contexte européen. C'est inédit mmh. pour nous en Europe depuis la Deuxième Guerre mmh. mondiale. Et sur la durée, là pour l'instant on, on octroie et on pourra revenir une protection qui est dite mmh. temporaire. Oui, on va y revenir dans un instant. – Il y aura deux situations, soit le conflit, la guerre euh, se termine rapidement, est ce qui signifierait plutôt une victoire des Russes, et donc là va se poser mm -hmm. la question, est-ce qu'on peut euh, organiser un retour dans ce pays Et puis une autre question, c'est quand on organise des retours de réfugiés, c'est on les renvoie où on, mm -hmm. Ils retournent où il, est, alors, il faudra voir aussi l'état des destructions mm -hmm. dans mm -hmm. le pays. Donc c'est aussi deux mm -hmm. euh, facteurs qui vont… Et deux temporalités différentes. Hein. C'est à risque de mmh. durer un peu plus longtemps.
8: C'est mmh. Schmitt, Pour le moment, c'est la Pologne qui porte euh, la moitié des, des réfugiés qui, qui, qui ont rejoint la Pologne. Est-ce que ce pays est aidé par les les 27 Est-ce qu'il y a une solidarité financière qui s'est mise en place ou médicale d'ailleurs euh, pour ce pays qui est le principal aujourd'hui pays d'accueil des réfugiés ukrainiens
4: oui, donc effectivement, la majorité mmh. des réfugiés, plus d'un million de réfugiés ouais. mmh. sont arrivés en Pologne. Certains vont continuer leur route pour aller mmh. dans d'autres pays européens. On voit en fait dans cette première vague de réfugiés que les personnes vont souvent rejoindre de la famille des connaissances, on n'a pas encore les chiffres exacts de où vont les personnes en Europe, on commence à avoir des chiffres, mais malgré tout effectivement un grand nombre de réfugiés sont en Pologne qui a besoin de soutien, donc oui, il y a un soutien d'aide d'urgence qui est apporté en Pologne, on a aussi renforcé nos équipes, on était présents depuis de nombreuses années sur place, mais on a renforcé nos équipes parce qu'il faut apporter une aide d'urgence aux personnes qui arrivent qui ont passé de mais l'aide d'urgence elle la recouvre
7: route. toutes sortes de facteurs c'est de l'aide psychologique de l'aide médicale de l'aide alimentaire j'imagine c'est ça
4: c'est oui c'est ce que je voulais expliquer c'est mm. que tout d'abord il faut de l'aide de secours donc oui. des Premier couvertures secours, des kits pour les enfants euh, pouvoir proposer aux personnes mmh. de se mettre à l'abri dans mmh. des hébergements, il faut se se des logements au chaud parce qu'il mmh. fait froid, c'est l'hiver, mmh. les personnes ont passé des jours sur la route mmh. avec très peu de sommeil, mmh. parfois très peu de nourriture. Mmh. Donc il y a, y a ce, cette aide d'urgence qui est essentielle, mais tout de suite il faut penser à la protection des personnes, la protection mmh. des enfants, comment on prévient les risques, comment on mmh. identifie les enfants mmh. non accompagnés, comment on les accompagne, comment ils sont accueillis en fait, dans des endroits sûrs, vous le disiez, euh, apporter de l'aide psychologique, parce que là aussi, les séparations, la guerre, mais aussi les séparations familiales créent des traumatismes. Mais on l'a vu, les,
7: les, les, les pères restent la plupart du temps en Ukraine pour rejoindre la résistance, les combats, euh, et les familles sont déchirées.
4: Et les séparations se font parfois au niveau de la frontière, la frontière. où les pères amènent leur épouse, oui. leurs ça enfants, en et donc les personnes arrivent traumatisées. Donc effectivement, oui. dans l'aide d'urgence, oui. il faut penser à tout ça.
8: Oui. Marion Gaillard, l'Europe a activé pour cette crise, ce qu'on appelle le mécanisme de protection temporaire. De quoi est-ce que vous pouvez dire, de quoi il s'agit Et pourquoi le statut de réfugié ne, ne, ne convenait pas à la crise que nous vivons
5: alors, le, donc la protection temporaire, c'est une directive qui avait été euh, votée en 2001, n'a jamais est, appliquée. C'est vieux, avait jamais, avait appliqué. jamais, jamais été été appliquée. appliquée. Donc on peut quand même souligner qu'elle n'a pas été appliquée, mm. euh, notamment dans la, dans la crise mm. de 2015. Mm. Euh, mais euh, du coup, ce que, ce, ce que ça présente comme avantage par rapport à la demande d'asile, c'est que ça leur offre immédiatement un droit de séjour régulier mm. et que donc ils ont accès immédiatement aux soins médicaux, alors que quand on fait une demande d'asile, il y a une carence de trois mm. mois, mm. et qu'ils ont accès également euh, au marché du travail, alors que normalement la c'est de six mois. – À l'éducation,
9: pardon, également ?– Et à l'éducation, mais ça, ils peuvent ils peuvent aller à en tout
5: cas, pour la France, n'importe mm. quel mineur sur le territoire français a Les un droit à l'accès, mm. voilà, à la scolarisation. Mais donc, ça permet d'aller plus vite dans l'accès aux droits et donc dans la sécurisation de la situation, dans la prise en charge, en tout cas, des problématiques mm. matérielles. Et l'Union européenne a mis aussi en place euh, un fonds euh, d'aide euh, aux plus démunis et puis euh, le mécanisme de protection civile. Et tout ça, ça, ça répond à ce que disait Céline, mm. c'est-à-dire euh, la nécessité de distribuer des kits mm. médicaux, mm. des vêtements, mm de la nourriture, mmh. des couvertures, mmh. etc. Mmh. Donc,
7: euh... Ça concerne tout le monde, Mathieu Tardis, tous les Ukrainiens ont droit à ce mécanisme
6: Ou concerne...
7: seulement les Ukrainiens, euh, avec un passeport ukrainien, mais pas les travailleurs étrangers venant d'Ukraine Comment ça,
6: Alors, se ça Ça concerne tous les Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février. Euh, donc, on peut se poser mmh. la question mmh. des Ukrainiens qui seraient sur le territoire européen en situation irrégulière, par exemple, avant le 24 février. Et puis, euh, le champ de la directive peut était ouvert par les États membres aux, aux non ukrainiens qui étaient en situation régulière avec un titre de séjour et exemple. ou oui. réfugiés euh, oui. sur le territoire euh, oh. ukrainien. Mm -hmm. Mais son application, elle n'est pas aussi automatique que ça pour les non ukrainiens. Et puis il y a beaucoup de cas, notamment d'étudiants mm -hmm. étrangers mm -hmm. qui étaient Afrique. en Ukraine, notamment mm -hmm. africains de l'Ouest, du Nord, qui pour un certain nombre naturellement sont venus en France du fait des, des, des connaissances linguistiques du français ou de liens qu'ils peuvent avoir en France. Et là, l'application de la protection temporaire, elle va être plus, plus compliquée puisqu'ils doivent établir qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays mmh. d'origine. Mmh. Donc euh, on <coughs> est encore au début. Donc on va voir. Mais là, c'est du cas par cas. – Ça va du cas par cas, et la question c'est qui va décider de ce cas mmh, par cas. Mmh, mmh. Euh, la protection temporaire, elle est totalement appropriée dans ce type de situation, d'afflux important de mmh. personnes, donc c'est une protection de groupe, ça a permis d'éviter de demander l'asile et d'emboliser mmh. les systèmes d'asile. Mmh. Donc c'est vraiment automatique. Mmh. Là, du cas par cas, va, va être beaucoup plus compliqué mmh, à mettre en œuvre mmh. et peut-être beaucoup plus arbitraire mmh. dans certains.
7: situations. – Alors évoquons d'autres réfugiés les oui. Russes qui fuient la Russie, oui, qui, qui ne sont pas en vie. accord avec euh, la politique barbare Exactement, de Vladimir, de Vladimir, Vladimir Poutine.
9: Ouais, mm -hmm. C'est un phénomène qu'on n'a pas encore tout à fait bien euh, évalué ni même quantifié. On parle de plusieurs milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de Russes donc, qui ont fait le choix de partir. Ce qu'on sait de manière sûre, c'est que seuls partent ceux qui en ont les moyens financiers et qui peuvent donc euh, surmonter les obstacles à l'exil. Et Ces obstacles sont assez nombreux pour venir en Europe. Par exemple, il faut un visa, il faut un vaccin contre le Covid qui soit reconnu par Union européenne et donc pas le fameux oui. vaccin russe, le Sputnik V. Il faut également s'acquitter oui. des prix euh, des billets de trains qui sont assez conséquents, notamment vers la Finlande voisine, la Finlande qui recense près de 2000 entrées quotidiennes hors de l'Union Européenne. C'est la Géorgie qui aurait euh, déjà accueilli 25 000 ressortissants euh, russes qui sont d'ailleurs pas très bien tolérés euh, par, euh, par la population. Il y aurait déjà des tensions, peut-être même de l'hostilité de la part des géorgiens. La Turquie, euh, en particulier Istanbul, c'est également une, un refuge peut-être une étape pour des ressortissants Russe, qui disent donc vouloir être considérés non pas comme des exilés mais comme des réfugiés. C'est également ce que dit le secrétaire euh, général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. C'est dans une tribune publiée euh, dans le quotidien Le Monde. Il n'hésite pas à comparer cet exode, je le cite, à la vague d'émigration massive qu'a connue l'Allemagne dans les années 30, ceux qui contestaient la politique d'Hitler et qui ont donc euh, fui euh, le pays. Marion Gaillard, est-ce que l'Union européenne doit, peut euh, faciliter, organiser euh, effectivement cet exode des Russes qui vont être considérés considérées comme des parias par leur propre pays
5: ?– Je vais répondre, elle, elle devrait et elle peut. Mm. – Elle peut ?– elle, elle en a les moyens, hein, oui. puisqu'elle a les moyens de mettre en place oui. les aides dont on a parlé, on n'a mm. pas tout évoqué euh, pour les mm. Ukrainiens, mm. donc elle a les moyens de le faire. À mon sens, mais c'est très personnel, elle devrait, parce qu'effectivement, pour moi, c'est ce une forme de…
7: – Mais ce sont de... des dissidents ou des réfugiés
5: mm. Ce sont des dissidents, mais on, on a déjà donné l'asile et un statut de réfugié à des dissidents par le passé, bien sûr. Donc, on, donc on peut bien sûr. le faire. Donc effectivement, pour moi, euh, évidemment, il y a moins d'urgence que pour les Ukrainiens qui fuient des bombardements, ça c'est sûr. sûr, il ne s'agit oui. pas du tout de les mettre euh, sur le même pied. – Même si certains sont menacés de 15 ans de prison. – Bien sûr, mais voilà, voilà. quand c'est des journalistes qui Exactement. fuient… Oui. – Exactement, donc je, de mon point de vue, l'Union Européenne devrait prendre en compte cette situation qui, qui pose problème évidemment. Mmh. Et il y a d'autres situations incompliquées hein, comme des étudiants russes qui sont sur le territoire l'Union européenne et dont certains fonds sont bloqués et qui ne peuvent plus oui. subvenir à leurs oui. besoins, par exemple en France aujourd'hui. – Vous
7: voulez ajouter quelque chose
6: Mathieu oui, le, le, le droit international oui. relatif à la protection des réfugiés pourrait totalement s'appliquer à… à, à Cas de, de personnes russes, nationalité russe, qui fuient le, le pays parce qu'elles risquent des, des persécutions, notamment pour des raisons politiques. Oui. Donc le, le, le droit international et le droit européen pourraient s'appliquer, mm, et ce qui permettrait aussi de lever un certain nombre de conditions mm. d'entrée, y compris mm. à, liées au, au, au. à la COVID.
9: vaccination. Mm. Mm.
6: Céline
8: Schmidt, la France dit pouvoir accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens, donc c'est un effort conséquent, je ne sais pas s'il si est inédit, mais il se distingue en tout cas de, de, de l'attitude française en, en 2015, où il y avait une très grande division entre les Français pour savoir s'il fallait accueillir ou non les, les, les migrants venus de Syrie. Là, il y a un consensus général dans la population. Qu'est-ce qui distingue ces deux situations et qui explique euh, ce, ce, ce contraste
4: Alors, je pense, comme on le disait, c'est quand même une crise... Euh extrêmement rapide. Alors oui, on parle d'une crise inédite en Europe,
5: mm.
4: mais au-delà de ça, 3 millions de personnes qui fuient en deux semaines, euh, C'est une des plus grandes crises, en tout cas les plus rapides mmh. de déplacement. En 2015, on, on a plaidé aussi au mmh. HCR qui est un accueil, euh, qui ait une solidarité avec les premiers pays euh, qui accueillaient les réfugiés, mmh. qui étaient la Grèce, euh, mais aussi l'Italie, euh, qui est une relocalisation mmh. euh, de réfugiés qui a fini mmh. par se mettre mmh. euh, en place. Euh, donc bien sûr. Mmh. Euh, et euh, dans le contexte mmh. actuel, il ne faut pas oublier les autres crises. J'en profite aussi pour dire ça, où, où effectivement, euh, il faut continuer aussi à permettre d'autres personnes qui arrivent à pouvoir demander l'asile mmh. euh, et, et à avancer sur le travail d'harmonisation de l'asile en europe
8: marion gaillard est ce que une des clés d'explication c'est pas simplement la proximité géographique et culturelle en fait qui fait que, que les, les, les représentations ne sont pas les mêmes
5: – Oui, alors c'est la proximité géographique, ça c'est sûr, parce que, euh, comme ça a été plus ou moins évoqué aussi, par exemple dans la crise de 2015, la plupart des réfugiés syriens n'étaient pas en Europe, hein, ils étaient au Liban, en Jordanie et euh, en Turquie. Euh, donc il y a la proximité géographique, c'est indéniable. Euh, ensuite, il y a la proximité de civilisation, de culture, le sentiment de solidarité qui joue évidemment, et, et, et donc sans doute une forme aussi de, de, de racisme à l'égard des migrants syriens, plus peut-être on peut et évoquer Afgans. la question euh, du terrorisme parce qu'il y a quand même eu un... tout ça s'est passé en même temps et donc et c'est donc vrai que avait... le risque d'infiltration il y avait oui, eu ce, ce
8: kamikaze du... qui avait emprunté voilà. la route des réfugiés, oui. ce kamikaze du Bataclan qui avait oui. emprunté la route des réfugiés. Exactement pour et puis tout ça
5: avait son... été largement instrumentalisé par un certain mmh. nombre de personnes dans le spectre politique et médiatique mmh. donc effectivement là il n'y a pas ce risque personne n'a peur aujourd'hui qu'il y ait des infiltrés terroristes oui. parmi les migrants ukrainiens, enfin les réfugiés pardon, ukrainiens, ouais. donc du coup on n'est on pas tout à fait sur le même, euh, le même registre hein, mais ça ne justifie pas du tout, loin ouais. de là, ce qui s'est passé en 2015 et on avait tous globalement dit à l'époque que ça n'était pas une crise migratoire mais que c'était une crise de l'accueil mmh. et qu'il euh, fallait accueillir dans des conditions mmh. dignes et que du coup il n'y aurait pas de crise réelle en termes d'insécurité et on voit qu'on était capable de le faire et on ne l'a pas fait.
7: Et bien précisément par rapport à ce bouleversement des perceptions et par rapport à ces gens de la sphère médiatique ou politique que vous venez d'évoquer Marion Gaillard et qui protestait contre un accueil jugé trop large des migrants en 2015. On va s'intéresser à Robert Ménard, le maire de Béziers, qui vient de faire son mea culpa, mea maxima culpa, son portrait par Thibault
10: Bonjour, docteur. J'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Robert Ménard, j'ai vos radios sous les yeux. C'est tortueux. Vous êtes maire de Béziers, élu et réélu avec le soutien du RN depuis 2014, avocat de la fusion électorale Le Pen-Zemmour et politiquement célèbre pour votre accueil crapoteux de réfugiés syriens en 2016. Mais l'arrivée de réfugiés ukrainiens agit sur vous comme Kirikou retirant à la sorcière Carabas sa ville à -Épine, qui la rendait méchante.
8: J'ai fait des déclarations, euh, le journal municipal a fait des unes. Euh, des euh, affiches, vous aviez fait des, des affiches, affiches aussi, à
10: absolument, les, tout que je ne referai plus. Pour tout vous dire, que j'ai honte d'avoir fait. Vous aviez déjà justifié votre engagement politique, côté droite Rottweiler, par le désir de ne plus avoir honte de penser ce que vous pensiez. Vous êtes ainsi devenu matamor du vivre-ensemble, apôtre des statistiques ethniques, de la supériorité judéo-chrétienne et accessoirement des tests ADN pour lutter contre les crottes de chiens. Un jour, j'ai marché dedans et j'ai accusé mon voisin du regard. Mais j'ai honte. Les réfugiés ukrainiens vous ont projeté dans votre propre passé de fils de pieds noirs. Quand je les ai vus là, je me suis vu en 62. C'est exactement ce qu'on a vécu, non, de Dieu. Jusqu'à l'âge de 9 ans, vous avez vécu dans l'Algérie en guerre, où vous avez enjambé un cadavre, où votre père, ex-secrétaire d'amiral passé éleveur de poulet puis papetier, planquait ses armes sous ses ramettes, et votre oncle les siennes sous sa soutane. Un jour, j'ai demandé à un curé de me montrer son canoncier. Mais j'ai honte. Arrivé en France, on vous traitait de salarabe. Vous vouliez changer le monde, devenir curé. Mais comme il y en avait déjà un chez les Ménards, vous êtes devenu trotskiste pour faire chier votre père communiste. Puis socialiste, puis sarkoziste. Entre temps pompiste, assureur, journaliste militant. Aux prises avec le puissant chimiste Union Carbide ou encore fondateur de RSF, l'ONG de défense de la liberté de la presse décorée du prix Sakharov de l'Union Européenne. Une vie de balle de flipper. Mon cher Robert, allongez-vous, n'ayez pas honte. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon père
8: – Merci thibault -Dolt. Vincent. – Mathieu Tardis, il y, y a un paradoxe euh, dans cette crise, c'est que les deux pays européens, notamment la Hongrie et la Pologne, qui refusaient d'accueillir des, mmh. des réfugiés venus du Sud, ont ouvert grand leurs portes aux réfugiés ukrainiens, et c'était ceux-là même qui refusaient, je crois, le, le, le pacte de migration que, que voulait l'Europe. Est-ce que cette crise va changer les choses, ou simplement il y a une attitude circonstancielle de la part de
6: ces deux pays, et chacun va rester sur sa position ?– La Pologne et la Hongrie n'ont pas le choix mmh. d'accueillir. C'est euh, mmh. à leurs frontières, donc ils ne peuvent pas... Oui, faire mais autrement, le font, euh, Alors, Ils mettent en avant la proximité mmh. euh, culturelle. Mmh. Euh, et c'est vrai que là, la question va se poser, mmh. qui va se poser, celle de la solidarité européenne. Mmh. En fait, mmh. la Pologne et la Hongrie étaient refusées, euh, depuis, euh, depuis 2015-2016, de, de répartir mmh. euh, les demandeurs d'asile sur leur territoire. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation inverse, où mmh. la plupart des personnes arrivent par ces territoires-là et donc ils vont avoir besoin de la solidarité européenne. Mais la Pologne pour l'instant est plutôt encore réticente à cette solidarité européenne, n'a pas demandé forcément les renforts de Frontex, euh, n'a pas, pas été la plus à même à vouloir activer la protection temporaire. Mm -hmm. Là, je pense qu'on va arriver maintenant à un moment où les capacités d'accueil en Pologne sont, Saturée. sont vraiment saturées. Mm -hmm. Il y a eu une organisation… – est-ce que, est que
9: la population est tout à fait euh, d'accord précisément pour accueillir euh, ces réfugiés ?–
6: bah, J'ai l'impression la population polonaise est extrêmement mobilisée et mm. c'est pour oui. cela qu'ils arrivent à accueillir oui. aujourd'hui mais là on va arriver à, quand même à des limites parce que c'est un nombre assez impressionnant mm. et donc il va falloir organiser maintenant cette répartition parce qu'on a un peu compté sur une répartition mm. naturelle que les ukrainiens aillent rejoindre leurs proches oui. et donc dans oui. beaucoup euh, en europe du sud notamment mm. en allemagne mais ils sont aussi beaucoup euh, en pologne depuis euh, longtemps beaucoup moins en france aujourd'hui c'est aux états maintenant d'organiser cette répartition
7: eh bien, c'est le mot de la fin de ce débat. Oui, je sais vous voulez réintervenir, non, Marion Gallard. Mais ça va. Tout le temps. Merci infiniment à tous les trois.